0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. O mercado e a guerra. Quando tropas russas começaram a se concentrar nas proximidades da fronteira ucraniana, o presidente norte-americano Joe Biden denunciou. Eles estão preparando uma invasão. Mais do que depressa e com a maior desfaçatez, Vladimir Putin negou. Estamos apenas fazendo exercícios militares de rotina. Com efeito, logo depois, algumas tropas se afastaram da divisa. Mas em poucos dias, voltaram com força total. Invadiram o país vizinho, não apenas a parte sul, no litoral do Mar Negro, como se temia, mas também a região norte, mais próxima à capital, Kiev. Os primeiros objetivos de Putin eram ambiciosos. Ele queria que o presidente Volodymyr Zelensky fosse deposto pelos militares, que o país se desarmasse e se declarasse um Estado neutro. Ah, que também renunciasse, através da Constituição, a qualquer intenção de, no futuro, participar da OTAN. Deu tudo errado para Putin e tudo certo para Zelensky. Mas como tudo certo? Alguém poderá questionar se o país está sendo destruído por tropas terrestres, tanques, mísseis, aviões e drones russos. Deu certo porque eles estão resistindo ao inimigo dez vezes mais forte e conquistando a opinião mundial. O próprio Papa Francisco apareceu esta semana numa sacada do Vaticano empunhando uma bandeira ucraniana. E como o mercado se comportou perante tudo isso? Foi prático pragmático e dedutivo, como sempre é. As bolsas de valores, por exemplo, estão muito mais interessadas na inflação e nas taxas de juros americanas do que nos males causados pela guerra. Por outro lado, as commodities diretamente influenciadas pelo conflito dispararam de preço. Estou me referindo ao petróleo, gás natural, trigo, níquel, fertilizantes, etc., Produtos que dependem do fornecimento dos países em guerra. Evidentemente, essas matérias-primas, quando encarecidas, influenciam a inflação mundial e, esta, por sua vez, as taxas de juros usadas para combatê-la. Mas não é um raciocínio simplista? Há uma guerra em andamento. Vou cair fora da bolsa e comprar títulos do Tesouro nos Estados Unidos. Se há um conflito armado, mesmo que seja um movimento revolucionário interno, como envolvendo, digamos, a Costa do Marfim, maior país produtor mundial de cacau, prejudicando suas exportações, é evidente que o preço do produto dispara nas bolsas de Nova York e Londres. Mas ninguém quer saber se mulheres e crianças estão morrendo no conflito. O que vale é o cacau. E não há de ser eu, Ivan Santana, que vou modificar o mundo. Me limito a analisar friamente os fatos e suas consequências, às vezes com êxito em outras erradamente. Após o Iraque ter invadido o Kuwait em agosto de 1990, o preço do barril do petróleo subiu de 18 para 40 dólares, antes da coalizão liberada pelos Estados Unidos ter posto os iraquianos para correr. Já a guerra Irã-Iraque, que durou oito anos, de 1980 a 1988, e deixou meio milhão de mortos, cansou o mercado. No início, o petróleo subiu, mas logo os países consumidores se adaptaram à ausência de parte da produção das duas nações beligerantes e buscaram, com sucesso, fornecedores e fontes alternativas. A deflagração da Grande Guerra, mais tarde chamada de Primeira Guerra Mundial fechou a Bolsa de Valores de Nova York por quase quatro meses. Havia medo de que o mercado sofresse um crash, no qual a própria Bolsa fosse à falência. O comportamento do índice Dow Jones durante a Segunda Guerra Mundial foi quase inacreditável. Quando Adolf Hitler invadiu a Polônia em 1939, dando início ao maior morticínio de todos os tempos, o Dow subiu 10% logo no primeiro dia. Ao longo de toda a guerra, a Bolsa de Nova York se valorizou 50%, uma média anual de 7%. Suponho que os analistas mais argutos perceberam que os Estados Unidos sairiam dali como uma nação extremamente fortalecida, como realmente aconteceu. A guerra do Yom Kippur, que durou apenas 20 dias, teve consequências nefastas ao longo de quase uma década. Inflação americana de dois dígitos, alta de 500% no preço do barril do petróleo em apenas dois meses e recessão mundial. Portanto, caro amigo ouvinte, em termos de mercado, guerra não quer dizer nada. Ou melhor, pode querer dizer tudo o que vem a dar na mesma. Cada guerra tem suas características e suas influências específicas em commodities e papéis de renda fixa e variável. Por outro lado, se eu fosse russo, teria certeza de que meu país iria perder feio mesmo que ganhe no teatro de batalha. Vladimir Putin calculou mal o desfecho de sua ousadia e vai se dar mal, levando seus concidadãos com ele. Um forte abraço. Você ouviu Mercadores da Noite, de Van Santana. Narração José Inácio Pilar.